0: Vamos al capítulo 4 El prendimiento Para este sábado que es 11 de, de marzo En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Maldita sea Incluso esta noche tiene que estar de servicio Malco está furioso De nada le ha servido hacerse el remolón Intentar escabullirse o pasar desapercibido Hoy no hay para él ni cena, ni fiesta, de, ni descanso. Ahora tiene que acompañar a los guardias a no se sabe dónde. La orden de Caifás ha sido inapelable. Por fin vamos a detener al Galileo. Tenemos información fiable de que va a estar en Getsemaní. Ve con ellos y presta atención a todo lo que ocurra. Si hay algún problema, ven a avisarme inmediatamente. Ese ellos se refiere a los guardias del Sanedrín. Y también a ese Judas que lleva días entrando y saliendo de la casa de su amo. Malco mira al Iscariote con disimulo. La cara del hombre es un poema. No ha visto a nadie tan angustiado en mucho tiempo. Por un momento casi le da pena y olvida su propio mal humor pero después piensa que casi con seguridad es Judas, con sus intrigas y su seriedad pretenciosa, el culpable de que ahora estén sumergidos en la noche, en lugar de estar cómodamente durmiendo en casa, y el enfado vuelve a dominarle. A él le traen al fresco Jesús, los Galileos, el Iscariote y el mismo Caifás, Lo que quiere es que le dejen en paz Caminan con paso vivo Procuran no hacer ruido ahora que la ciudad duerme Pero es inevitable el rumor de pasos apresurados Pues son un grupo numeroso Otras veces cuando hay que arrestar a alguien Bastan tres o cuatro hombres Pero Jesús es popular Mal sabe. No en vano lleva meses escuchando las diatribas de Caifás contra él y ha sido testigo de cómo le, ap le aprecian las muchedumbres. A Malco le da igual el Galileo. Él se limita a hacer bien su trabajo. Sabe que su posición como criado del sumo sacerdote es envidiable para muchos. Ser el hombre de confianza de Caifás le ha reportado bastantes beneficios. Procura no meterse en líos. Se guarda sus opiniones para sí y de hecho intenta no inmiscuirse en asuntos que no le competen. Así le ha ido bien y no tiene por qué cambiar. Le importan poco los conflictos religiosos y nada la política. Hay quien le reprocha estar donde está. Es que piensa seguir ahí toda... ¿Tu vida? ¿No piensas casarte, hacerte una casa? ¿Vas a seguir año tras año a sombra de Caifás? Su hermano Mijael le suele azuzar cuando se ven con esa cantinela, pero Malco se dice que no tiene por qué dar explicaciones. No sabe qué sería de su vida, pero por el momento está bien así. Su hermano se avergüenza de que él sea su criado, como si tener una parcela una casa y una legión de críos a los que casi no puedes alimentar, fuera ser un triunfador. No añora esa vida doméstica. Jamás se vio reproduciendo el itinerario de sus padres. Nunca ha habido una mujer que haya dejado huella en su vida. Si necesita una mujer, Jerusalén ofrece muchas por un módico precio. Eso forma parte de su vida privada, esa que nadie más conoce, Come de sobra, se viste bien, tiene autoridad sobre los demás criados y Caifás confía en él. Se trata con todo el mundo, pero no se casa con nadie. Se ha acostumbrado a ocultar sus emociones bajo una máscara de frialdad. Para los que mandan es un servidor útil. Los demás lo respetan. Ha conseguido no tener enemigos. Y tampoco necesita amigos ¿Para qué quiere más? Piensa por un momento en ese Jesús Otro ejemplo de lo estúpido Que puede resultar complicarse la vida Hoy te aplauden y mañana te arrestan Malco está seguro de que Caifás No va a parar hasta acabar con el Galileo ¿De qué le ha servido predicar, sanar, hablar? ¿Para ser sinceros? A Malco Jesús le resulta más simpático que antipático No es que le haya visto muchas veces Pero siempre le ha parecido un hombre bueno Un tonto bueno se dice Un soñador incluso Malco ha demostrado ser discreto Oír, ver y callar es su especialidad Por lo que cuando Caifás ha hablado del Galileo Con otros miembros del Sanedrín. A menudo él estaba presente Pasando casi desapercibido En esas conversaciones Ha escuchado Y aprendido bastantes cosas Lo que a Caifás le irrita A Malco le parece sorprendente Incluso interesante Pero ingenuo Amar a los enemigos Abolir la ley ¿Recuerda el estilo de cólera de Caifás cuando alguien le dijo que Jesús andaba atachando de hipócritas a las autoridades judías? Malco tuvo entonces que disimular una sonrisa, pues él ha pasado lo mismo algunas veces. El problema es que eso es mejor no decirlo, aunque lo pienses. Su evocación se corta de golpe al darse cuenta de que han llegado a su destino. Están en el olivar de Getsemaní. Judas encabeza el grupo, caminando con sigilo. Malco y los soldados le siguen a unos metros de distancia. La noche es cerrada y solo cuando se acercan la luz de las antorchas pone un poco de claridad mientras pasan junto a los olivos. Judas les hace un gesto para que no hagan ruido y apunta a la derecha. A unos 50 metros hay bultos. Por el movimiento y algunos ronquidos, deduce que son los hombres dormidos. ¿Será el nazareno y los suyos? Cuenta alrededor de 8 Sin embargo, Judas señala en otra dirección y les hace ademán de que le sigan. Probablemente, no es la primera vez que está ahí y conoce bien el terreno. Se alejan de los hombres que duermen y siguen adentrándose en el huerto. Judas hace una señal con la mano para que se detengan. Frente a ellos hay un hombre. Está despierto. Malco reconoce al instante a Jesús. El nazareno le está mirando. No es de extrañar que en medio del silencio sepulcral haya oído sus pasos y visto el, el resplandor que desprende sus antorchas. Tras él hay otros hombres que parecen confundidos y asustados. Hay un momento de vacilación en ambos grupos. Los guardias esperan con sus cuernos de tensión dispuestos a impedir cualquier intento de huida. Entonces Judas se adelanta con un paso firme hasta plantarse delante de Jesús La expresión del Iscariote parece de angustia Y el juego de sobras provocado Por las antorchas Da a su rostro Un tinte siniestro Pone sobre los hombros del otro sus manos Y se empina para darle un beso en la mejilla Maestro aunque lo ha dicho en un susurro, todos lo oyen. Entonces el jefe de los guardias aparta con un gesto brusco a Judas y se planta, retador ante Jesús. ¿A quién buscan? Pregunta el nazareno. Malco está tenso. Todos saben lo que está pasando. ¿A qué viene esta cháchara? A Jesús el Nazareno, responde el guardia. Jesús no parece amilanarse y contesta con una calma sorprendente. Si me buscan a mí, dejen marchar a estos. Mientras hace con su mano un gesto señalando a los hombres que le blanquean. Malco no puede menos que admirar el coraje del Galileo, aunque sabe que le va a servir de muy poco. El guardia agarra de un brazo a Jesús ...y la calma tensa de un momento antes se convierte en tumulto. Varios soldados más rodean al Galileo zarandeándolo. Los hombres que acompañan a Jesús vociferan. Uno de ellos se echa a correr alejándose. Se oyen voces desde la zona donde los otros dormían... ...y por un instante Malco teme que aquello se convierta en una batalla campal. De golpe, sin saber muy bien cómo... Una masa enorme se abalanza contra él Un brazo se cierra alrededor de su cuello Siente una punzada dolorosa en la oreja Y se lleva la mano al oído Intuitivamente Nota un líquido caliente Está sangrando Por un instante siente pánico Se agolpan en un único instante Mil pensamientos en su mente ¿Por qué no me habré mantenido en guardia? Voy a morir, no quiero morir, ayuda Pero una voz se alza sobre el griterío con autoridad Envaina la espada Tres palabras que parecen congelar el tiempo Todos se quedan quietos Malco temblando siente que el brazo que le oprime el cuello afloja su presión Ve el rostro de su agresor es uno de los seguidores del Nazareno que parece tan confundido y asustado como él. Todos miran a Jesús. Este murmura ya más bajo algo así como, ¡Ya, basta! Malco está perplejo y conmovido. ¿Cómo es posible que Jesús, en lugar de provocar un choque y aprovechar para oír, haya salido en su favor? ¿Cómo es posible que se muestre dispuesto a dejarse arrastrar? ¿No tiene miedo? Aquí la dejamos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca para siempre. Amén. Ánimo. Bonito salado.